0: umma.ru Достоверно об исламе Давайте я всего лишь вам скажу, вы сами посмотрите. Мухка Муташаби то, что мы упомянули, есть однозначные аяты. Это небольшой блок аята в Коране, А есть муташаби, которые могут по-разному трактоваться. Это третья сура, седьмой аят. Третья сура, седьмой аят. Относительно ляху аль то, что мы с вами цитировали по поводу там, забавы речи, я приводил в качестве примера, это 31 сура, 6 аят. Опять же, если в моем богословском переводе посмотрите 31 сура, 6 аят, там тоже пояснение есть короткое, но лучше, если подробно о теме музыка, это наума.ру зайти в поиске «Музыка забить», там аргументы тех, кто запрещает и все остальные, все аргументы, все ссылки, там ничего моего ну, понятно, что я все это собрал в свое время. Ну, и все это там присутствует на ума.ru. Харома Алейкум я специально сегодня посмотрел. Есть фигресы по, по словам. Ну, это даже у меня здесь есть. Вот это издание удобное Корана. Есть в конце тематические. И по словам. Фигрест это оглавление. Но именно по слову ты можешь найти. И вот Харома, например, по слову харама запретил алейкум. Всевышний вам запретил. Идут три аята, ну, есть запреты еще в других, да, это все я поясняю. Даже если посмотрите в моем богословском переводе, там я даю в сноске, что прямые запреты еще есть в этих, в этих, в этих аятах. А так, вторая сура, 173 аят, шестая сура, 119 аят, шестнадцатая сура, здесь 115, -й, 116, -й, надо посмотреть аяты. На ума.ру есть раздел Перевод Курана, там более расширенно будет, либо в книжном варианте. И там как раз в красном числе. То есть вот они из категории однозначных запретов. Но интересный момент, даже если взять, э, в этих аятах тут же сразу проговаривается нюанс. Хотя они однозначные запретности аяты. Но прямо вот в, в, в них интересно, это идет, вот, например, 16-й 115-й стоят. То есть, Перечисляется запрет, да? мертвечины, дам, кровь, лаحم, хзир, мясо свинины, то, что э, заклание произведено без упоминания имени Всевышнего. Тут же сразу идет. Это в нескольких рядах. Где идет запрет, сразу прописывается, турра عадин, кто будет вынужден, не являясь при этом преступником переходящим черту. Кто будет вынужден, то по Всевышний он Гафур и Рухим, Всепрощающий все милостив. Ну, здесь я поясняю Сноски о том, что вот когда эти аяты там идет то, что мусульманские богословы говорили, когда человек там при смерти, либо есть вероятность там ухудшения его здоровья, то даже то, что имеет прямой, прямой запрет в Коране, в самом же Куране говорится, что в вынужденных ситуациях вы можете этим воспользоваться. А мусульманские богословы уже говорят, вынужденные, то есть есть риск нанесения вреда здоровью, либо жизни. Даже в этих аятах прописывается. Если как раз я по поводу того, что запрещено употреблять в пищу, здесь я в сноске даю. Также есть аяты 2-ая 173-й аят, 5-ая 43 й аят. Шестая сура, сто сорок аят. Порой, когда говорят, что Шамиль все разрешает. Например, я категорически против фетвы, была такая фетва о том, что можно есть в Америке, в России любое мясо. Потому что они христиане. Эту фетву дали те, которые никогда в Америке, в России не жили. И, к сожалению, народ тоже как бы по-своему схавал эту фетву и начал применять. Не в Америке ни в России, глобально, на глобальном уровне никаких, тем более с точки зрения христианства, никаких уже ритуалов заклания не осталось. Их нет. Поэтому это мясо однозначно харам. Есть, то остается только два варианта. Либо это кошерное, но у них строго с этим. И в Коране четко прописано, что халяль. Либо это четко маркировка, что халяль, именно как бы ну, от местного там Духовенство, духовное управление, там и так далее. А это везде есть. Даже в самом маленьком городке в России, в самом маленьком городке в Америке, это везде есть. Нам это несложно найти, в том числе в итоге поддержать в этом маленьком городке производителями именно халяльной продукции. Ну, здесь это, может быть, я как-нибудь напишу этот материал, подсоберу, но э, нужно понимать, что есть просто адапты обычаи, есть те или иные истихсан, что люди посчитали хорошим, но к суне это не относится. Поэтому, если хотите, вы это делаете, вам нельзя говорить о том, что это там, я не знаю, канонически такое положение, что это сун или фарс, вот это нельзя говорить. А то, что вы другого поздравите с чума ничего в этом такого. Если вы в это какой-то канонический смысл, как что это сунна, не вкладываете, вы просто это делаете, как там. У меня такой привычки нет, я не знаю, несмотря на там, многие годы и в разной среде, и среди арабов, и среди турков, находясь все эти там много лет, у меня нет такой привычки, не Хотя некоторые мне на WhatsApp присылают из моих знакомых каждую пятницу. Но для них они в какой-то если посмотреть, они новички. И для них это плюс. Раньше они даже что такое джума не знали, а сейчас они узнали, и им приятно. То есть другого поздравить с джума или люди, которые вообще на джума никогда не ходили, они получают вот тебе типа, с праздником с джума. О, человек вообще задумывается, что такое джума, что есть пятничная пробы, и что думаете, что у нас то в Москве сколько, минимум там не знаю 3 миллиона мусульман, а сколько в мечети? Ну, тут несколько тысяч, там несколько тысяч. Ну, может быть, 10 тысяч вообще сложность. Ну, хорошо, ну, 30 тысяч вместе с соборной мечетью. Где три миллиона и 30 тысяч. И для этих оставшихся почти 3 миллиона, для них что Джума, что не Джума. Поэтому, если лишний раз им отправить там, какую-нибудь открытку еще ссылку на ума.ru, там, где материал про Джума что для мужчин важно. Пусть человек прочитает. Пусть прочитает. Вот там есть джума раздел. Молитва, джума. И там прям приводится, насколько важно. Аят приводится, хадисы приводятся. Человек никогда с этим не сталкивался. А вы прикрепите ссылку на ома.ру именно про джума, где написано. Человек хотел прочитать, что это такое? Ну, давайте попробуем. Я хотел одну тему. Что? музыка вредит или нет? Я же, поймите, я не специалист по… Я там могу заниматься здоровьем, мне интересна психология. Но я жестко за четкое следование Корану, Сунны и именно Шриа. Там нету вопроса, вредит или не вредит. В исламе, и с этой точки зрения, по сигаретам, если вы мне скажете, да, есть фетва, Например, если музыка была во время пророка, и глаголы, и все в хадисах упоминается. Сигарет во времена пророка, алейхиссасрам, не было сигарет. И в свое время даже там, ну, все курят, все курили и так далее. Последние десятилетия вплоть мы лет там двадцать назад начали писать убивает. Сигарет убивает. Раньше не писали. Мусульманские богословы вынесли фетву о том, что с учетом, вот вредит, не вредит. С учетом того, что сигареты приводят к смерти, по ним выведена фетва, харам. Есть фетва. Это неоднозначный однозначный Куран и Сунна, потому что времена пророка не было. Но есть фетва, такое мнение. Как я говорил, могут быть мнения по сигаретам. Вот по сигаретам с этим мнением я согласен, но другой может не согласиться. Например, в Турции даже есть имамы, которые курят. курит. И он скажет, то есть я однажды с одним с таким сталкивался, то есть он скажет, что ну, в Куране и в Суне нет уже прямого. далиль Да, согласен. Понимаете, да? То есть мы говорим с вами здесь про каноны. Мне вот это меня беспокоит. очищать каноны от наслоившейся всякой билиберды. А вредит, не вредит, это уже как бы… это Или как как В Коране, что свинина вредит здоровью человека, нет. Нет такого в Коране. Я даже здесь специально, где по поводу свинины, аят, в моем богословском переводе, там есть вопросы, я специально поставил. Люди говорят, а почему в исламе запрещена свинина? Вот говорят, что вот это, вот это, вот это, она не из-за этого запрещена. А просто в Коране сказано, что харома Всевышний запретил. Все. Почему ничего нету ни в Куране ни в хадисах? Поэтому меня это вообще уже, мне это не интересно. Оно запретное, мне этого достаточно. Все, там долина катай, прямой аргумент. Я там, что мне там копаться в этом? Никакого смысла не вижу. Когда люди еще в 90-х тоже это пошло, вот там какие-то там личинки в, этот, в свинине и так далее, и поэтому запрещено, прямо целые там статьи об этом писали, потом уж в соцсетях тоже, может быть, пишут об этом, я не знаю. Но это же опять же опускание ислама и мусульманских канонов на какой-то уличный, прогулочный, какой-то, я не знаю, бал, уровень болтологии. В исламе этого нет. Не поэтому запрещено. Тем более, что опять с годами, кто из вас отслеживает, я прочитаю много про здоровье всякое, и так далее. Эти всякие бактерии, в том числе, вегетарианцы говорят, что и в этом мясе, и в этом мясе, и в этом всякое вред-вред-вред-вред. И поэтому теперь уже вообще некоторые мясо запрещают. Такие тоже есть. На ума.ру посмотрите, материал я писал, или опять же, 20 назад. Там разбирается понятие хуфейн, подробно приводятся хадисы, что считается, что не считается, все эти мнения там приведены. На Наума.ру поищите, там найдете. Я сторонник харфиен. Ну, вот так вот двигаться как бы четко по мэтну, по тексту. А то, что когда я пишу материал, я весь обложен книгами. И вы читаете, когда мой материал, вы видите все эти ссылки с носки. Я их в голове не держу. Я всегда, когда сажусь в такси, я всегда прошу выключить. Потому что я занят своими делами. Здесь я, могу только, не, здесь я могу только мнение говорить. Богословский материал на umma.ru. Все ссылки, сноски, пояснения. В мнении я не хочу уходить. Не буду комментировать, я говорю. У всего есть свой контекст. У всего есть свой контекст. Да я этот хадис привожу в материале. Посмотрите. Ничего. Поэтому, что касается музыки, здесь каждая индивидуально. В большинстве случаев она для меня это только то, есть, то что меня отвлекает. Даже если кто-то из детей что-то включит, я говорю: выключи, пожалуйста. То есть я не люблю. Или порой, когда этот новый ролик появился про музыку, там столько, особенно в ТикТоке, такие великие там, эти, мусульмане начали, муши, кеферы пошло, поехало. или говорят, да, теперь ты. Какого-то Штерна там будешь слушать, я даже знаете, его не знаю. Он сам его знает, сам его слушает, а мне еще что-то указывает. Я ему говорю про каноны, он сам музыку слушает, и Штерна, и Мерна знает, и меня еще мушельком называет. Музыка развивает, поэтому я эту тему и раскрыл что однозначного запрета нет, я мусульманин, практикующий. И я ходил в музыкальную школу, и мои дети. Музыка развивает. Запрещать ее есть только мнение. А говорить, что Коран лицом запрещают – нет. Поэтому, я вам сказал, и я ходил в музыкальную школу. И поэтому, когда я говорил в Египте на арабском, обычно думали, что я сириец. Потому что, когда вы занимаетесь музыкой, в детстве музыкальная школа дети занимаются, это развивает их слух. В итоге это для их развития, в том числе даже для чтения Корана это им пригодится. Они, минимум у них будет акцент. Тема, как раз, я думаю, успеем. Хорошая одна тема, но это отдельным блоком из категории как раз просвещение. Но эта книга… Я, конечно, хотел бы ее с вами прочитать по пятницам, посмотрим, получится. Есть понятие ⁇ кавайт фикхи ⁇ фикхи ⁇ это правило фикха. То есть аяты, хадисы... И постепенно, постепенно, когда мусульманское богословие первые годы, десятилетия, первые два-три века после Пророка алейхи, в том числе сформировались правила для простоты. Для простоты применения мусульманских канонов сформировались правила на основе аятов и хадисов. И вот Основы фикха, а в итоге это и основы понимания Курана и Сунны. Поэтому я и говорю, те, кто богословское образование не имеет, у них вот с этим проблема, они аят читают и хадис. А аят и хадис, он должен всегда быть в контексте Курана, в контексте Сунны, в контексте в том числе вообще мусульманских канонов. Здесь без образования, ну, никак. Усуль-фикх – основа фикха. Ну, фикха – это целая отдельная э, категория. Мнение, аргументация. Мнение, аргументация. Как обычно я и пишу. Мнение, аргументация. Это как раз и моя специализация, и все. Шариа. И вот усуль-фикх у нас тоже был один из предметов. Усуль-фикх – основа фикха. Это наука, касающаяся именно адиля, аргументации. Им, то есть фик в основе своей. Им меся ютлабу аль хукму алейхаби Фик это либо темы, по которым необходимо вынести какой-то хукм. У нас тоже молодняк научился это слово. Хукм, какой хукм, какой хукм. Так вот, фик это либо темы относительно которых нужно вынести хукм, и хамса на основе основных пяти положений. Фарт, там, сунна и так далее. Сейчас это здесь дальше разберет. Или же фик, то есть с одной стороны это темы, по которым необходимо вынести хукм, богословское положение. Либо фик это в то же время или Это аргументы Именно основывая мнение свое на эти аргументы, человек выносит то или иное решение по тому или иному вопросу. И поэтому фик это как раз знание и тем, и аргументация. Ну, по сути дела, мы, так как моя специализация, поэтому все эти годы, все 25 лет, я стараюсь именно этому следовать. То есть, когда провожу ваазы, раньше у нас были в будние дни тоже лекции, то есть я всегда следую вот этому стараюсь следовать. То есть должны быть аргументы, так как определенный базис. С точки зрения аргументации, есть кулия и есть джусые, то вселия, есть кули аргументы, которые общие. Основополагающие общие, они такие крупные. Например, есть такое общее богословское правило на основе аятов и хадисов, что повелительная форма в аятах и в хадисах, но опять же с учетом каков смысл, куда однозначен или же многозначен. Но если повелительная форма, то в основе основное правило. Лилвуджуп, повелительная форма дает смысл обязательности. Запрет, форма запрета, нэй, то есть не делайте то или иное, дает смысл тахрим, запретности. Но это основное, а дальше уже у сколько идет это, то есть в большинстве случаев повелительные формы они дают лишь желательность или же запретительная форма дают нежелательность. Это уже дальше, как раз вот есть Адилья джуси, это в отдельные. И вот как раз Адилья джуси уже последующие. <ento> То есть вот эти вот уже второстепенные правила, они аргументации идут, идут на основе вот этих вот второстепенных идут на основе первостепенных. То есть, чтобы вынести то или иное богословское положение, Хокум, необходима вот эта вот детальная аргументация через вот эти вот тавсылие, то есть подробная, детальная, не просто общее правило дать, нет, а дать со всеми нюансами практики этого правила и со всеми нюансами дополнительных отдельных аргументаций уже второстепенных. И поэтому он говорит, здесь необходимо... Знание. Это вступительное у него такое слово. Необходимо знание Необходимо знать основы фикха, потому что без этого просто невозможно э, делать ичтихад и выносить стерянные решения. У нас сегодня интернет выносит только так решение, сколько хочешь. Пять основных положений, хукм, именно как… вот Сейчас вы поймете. Пять основных вещей, на которых основывается фик. И вот здесь, опять же, с точки зрения терминологии, он приводит аль-ваджиб, потом аль-харам. Но ваджиб в ханафитском асабе есть фард, есть ваджиб. Фард выше по обязательности. Это непоколебимо. А ваджиб – это желательное, но выше, чем сунна. А в шафиитском масабе, это уже масаба тоже, там чуть терминологии есть, и фард, и ваджиб, они одинаково обязательны. Это у шафиитов. Здесь он пишет ваджиб, но я сразу написал фардо, чтобы как бы по, по всем терминологиям пройти. Альфардо, то есть есть <coughs> пять хукмов, пять положений, на которые как бы разделяется, ну, фик, ядур, вокруг них как раз закручивается весь фик. Либо это фардо, либо харам, маснун, макру муба. Там можно еще дальше, 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 дальше тоже раскладывать много. Это основополагающие вот эти пять. Что такое фардо? Можете сказать? <толевый> Человек, который это делает, он получает божественное вознаграждение. А тот, который тарик не делает обязательно, он получает айкаб наказание. Но это опять же не интернет, который говорит, что если один намаз пропустил, тебе 8, что там 8, 80 миллионов, что ли, лет там тебе гореть в аду и так далее. Чего только интернет не придумает. Но в любом случае, обязательное положение, вчера как раз один рился, залил я залил по поводу поста, тоже там. Вот интересно, когда ты некоторые рилсы там в ТикТоке он мощно пошел, и ты видишь людей. То есть, сам, может быть, человек тебе это не скажет, но ты видишь, что пишет. И один пишет: Я там упоминаю, что, к сожалению, вы когда-нибудь слышали о том, что в пост, ну просто слышали, нельзя глотать слюну. Вообще когда-нибудь слышали? Слышали, конечно. Это было. Это есть. Это не специалисты, но просто в народе это говорят. Я как раз говорю о том, что и этот момент. о том, что нельзя мыться в пост. Не слышали? Слышали, да. Я как раз там этот момент упоминаю и говорю, вот изучайте. Ну, там разные моменты. Один человек говорит, да ты чё Шамиль? Ну, он такой, видно, Я не стал его банить, честно говоря. Он молодой, наверное, такой. Но такой еще? Нормальный. Хороший парень. Вот. Но он говорит, ты что там придумываешь там по поводу слюну не глотать, мыться, там такое, говорит, я никогда вообще не слышал. Говорю, ну не вопрос, ну не слышал ты, ну это, ну, это, ну может тебе 15 лет там, ты все летом до сих пор там, никогда, это вообще, там, может, один-два года только постился, ты не слышал. А так это, к сожалению, есть. Есть, очень много. <кх> Но он так, грубо, нормально, невежественно сказал, поэтому банить я его не стал. Ну ладно, и сразу же под ним пишут. А мы слышали, а мы слышали, а мы У нас так и говорят. Даже и мамы так говорят, что мыться нельзя. Как не слышь? Как он мог не слышать? Уаджип. И там как раз в комментариях, ну там мощно пошли они, особенно в тиктоке этот ролик. И интересно, что одна женщина пишет, ну я вот не хочу пост соблюдать. Я говорю, слышь, сестра, это фарс, да? Тут нельзя. Туда-сюда хочу, не хочу. Мы же там не, не в третьем классе домашку буду делать или не буду делать. Да. Поэтому ва -джиб, Если, ну, обязательно человек выполняет за это Божественное воздаяние. Если он этого не делает, то получает наказание. Но фардов немного. Фардов немного. Если правильно их применять и практиковать без всяких надуманных вещей, то ничего там сложного нет, наоборот, это нам только в пользу. Второй пункт аль-харам. Но он пишет дыду наоборот. Ну как наоборот, тоже попробуй пойметь. Поэтому здесь специально это раскрываю. Ютебу, то есть харам, Харам. Если человек не делает, он получает за это савап. Твои друзья там курят или пьют или гуляют, ты этого не делаешь. Тебе идет, засчитывается, как благо. но если ты это сделаешь, Но если ты это сделаешь, ты – харам, что-то харамное. Из категории харам – это то, что однозначно запрещено то в этом случае, конечно, будет АКБ, наказание последует. Третий пункт, маснун, то есть сунна. Маснун, то есть обоснованный сунный. Это тоже анекдот соцсети. Ну, одно, когда ты там давно во всем этом находишь, и там новичок появляется, видевший ролик, что якобы я против бороды, якобы. Он никогда материал не читал на и читать не будет в жизни. А уж тем более до книги никогда не дойдет. Вот так, вот видишь, говорит. Теперь ты понял, что оказывается борду надо носить. Я просто там в этом рился, я чуть не побритый. А вот теперь ты понял. Вот потом и про музыку тоже узнаешь. Господи, ляховлякот, это что, что за бред такой? И люди настолько уверены в своем невежестве. Человек, который делает, получает божественное воздаяние, вознаграждение. Человек, который не делает сунну, наказание будет? Канонически нет. Лаюарабу тарку нет. Вот я даже про Человек там такой религиозный, религиозный, религиозный. Все просто. Твои дети намаз читают. Помните, про, про одного рассказывал там таксист? Вот там религиозный вообще до мозга костей. Его дети кяферы, жена кяфер и так далее. Послушай, ты даже до своих детей это донести не смог. Все у тебя там весь мир кяферы. Ты даже своей жене это объяснить не смог. Ты куда лезешь? Конечно, может, ты в интернете такой герой или там в какой-то мужской тусовке ты такой там, с блинной бородой. Да твоя жена даже тебя не признает. Она даже платок не одевает. По маски даже не одевается твоя жена. Твои дети даже на намаз не читают. Ты что, ты тут ротик закрой? Вот там, в свои домашние ячейки разберись. А то все сразу лезут совершенно не в свои вопросы. Макру. Нежелательное. <рикинзе> с точки зрения усулиль фик основы фикха, на основе Курана и Сунны сформулированы. Это я вам не что-то говорю, это мусульманское богословие. И вот если что-то вокруг нежелательное, помните, я говорил сегодня про нежелательное? Если что-то нежелательное человек не делает, получает савап. Но если, но если он это делает, он наказание не получает. Хочешь. вот Что-то там нежелательно. как Спать на животе – нежелательно. Хорошо. С точки зрения сунны не спи на животе. На самом деле, не удобно как-то на животе спать. Не спи на животе, с точки зрения сунны, как сунна, получишь савап. Но если вдруг ты, я не знаю, привык или там бывает, что спишь на животе, это не значит, что теперь жена тебя должна скинуть с кровати и сказать, ты давай сунь не следуй. Если он это не делает, он айкап не заслуживает наказания, потому что это макру. И пятая категория это аль мубах Здесь муставит торофейн. Здесь одинаково. То есть... Хочешь делай, хочешь не делай, и в итоге все, в основном все так оно и есть. Хочешь делай, хочешь не делай. Я правда даже интересно, ну, ребята молодые, которые вот только религиозно, да, да, не забудьте вопрос, только религиозно, так как я на эконом такси передвигаюсь, мне так, ну, на метро было бы в четыре раза дольше, и разные таксисты. Его просто смотришь даже там фотография. Яндекс, ну сейчас я Убер начал заказ, там дешевле. Фотография такой прям сбритые усы, такая борода, такая короткая слишком его еще там машала, такой брат конкретный мусульманин. Садишься там бух, 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 тах, бах, бах, музыка играет. Я говорю, можно выключить? Ну интересно просто жизнь такая. А так-то там еще то посмотрю. Вообще круто, брат, смотри, даже усы сбрил. Такой прям мусульманин. Так, да. какой вопрос? Ну, это тоже материал есть на omma.ru подробно давно я писал. Если коротко. Так, молодежь, почему я отсылаю к ума.ру? Почему? Там подробно аяты, хадисы, мнение ученых и сноски. Убедитель. А коротко, да, я могу сказать. Вопрос, здесь можно по-разному подойти. Опять же, даже когда в 90-е все это начиналось, говорили, что там вообще не нужно. Но ну, саляфитский подход, что ничего ты не восстанавливаешь, ничего не восстанавливаешь. Вот ты начал намаз читать, и вот с этого момента ты начинаешь намаз читать. Но если в те времена, ну, 92 93 когда общаюсь с арабами или с турками, я узнавал, что в их понимании Советский Союз – это все кафиры. То есть они в этом смысле понимали нас. Я говорю, как? Не вообще-то, мы мусульмане. Вот. И с точки зрения понимания извне, когда они знают, что внутри. Но если упрощенно сказать, что когда у человека пришло осознание необходимости, то есть он понял, что вот осознал, он мусульманин, он осознал, что есть вот столпы веры, столпы религиозной практики. Вот здесь хоп и часы включаются. Вот с этого момента уже включается. И даже если он потом месяц-другой будет намаз, читать, э, намаз не читать, потом ему нужно будет это восполнить. Поэтому я и говорю. Та же самая книжка «Мусульманская молитвная практика». Она маленькая и удобная. Просто человек держит и по ней можно за несколько недель. ну Ты намаз читаешь и прямо по ней транслитерацию читаешь, чтобы быстрее всему этому научиться. Понятно, да, ответ? С этого момента, да. да, когда осознал. Осознал. Кто-то осознает в 20 лет, кто-то в 30 лет. Он осознал, он понял, он для себя сделал выводы, но потом расслабился. Только момент осознал. Когда осознал. А мы эту тему не разберем. Значит, получилось что? руль С точки зрения фикха, пять положений. Фарт, харам, меснун, макру, мубах. Это понятно? И в основе своей это тоже анекдот интернетных мусульман грамотных. О том, что а ты, докажи, ты покажи аят, где это разрешается. В мусульманском богословии, чтобы что-то разрешить, аргументы не нужно. Вы знаете об этом? Да подожди ты. Это уже ответили все. Вы поняли, нет? Это баз, базисный момент, да, ума.ру там все написано. Базисный момент. Поняли, нет? Это у всех масхабов, это всегда во все времена. В исламе не нужно доказывать, что что-то разрешено, потому что разрешено все, кроме того, что запрещено. А вот уже позапрещено, там уже то, что мы с вами говорили. не понял Почему я запрещаю это в Куране запрещено это не люди писания в том-то и дело а там еда людей писания там у это нужно брать реалии у иудеев есть ритуалы заклания поэтому кошерные. вы знаете да что это отлично у христиан вы видели какие-нибудь ритуалы, заклания? Что... Неважно, верят, не верит. У них вообще нету ничего. У них нету христианского мяса. Мяса людей Писания, христианского мяса в наших реалиях сегодняшних вообще нет. Их просто нет. Я ничего не запрещаю. Коран запрещает. То, над чем произведено заклание без упоминания имени Всевышнего, там да? и так далее. И разрешает людей писание. Вот кошерная у иудеев эта традиция сохранилась, у христиан вообще нет понятия какого-то ритуального заклания, вообще нету. Нету просто нету. Там невозможно ничего подвести. Те, кто разрешает, считают, что не должно быть. Да пусть, что хотят, говорят, какая мне разница. Я же сказал, они так говорят, я сказал. А ну и пусть. А Коран слушать а в машине – вообще супер. А как на хотите, Нашида слушать или нет, я для тех, кто не слышит. Как а хотите. Мои дети порой какие-то нашиды ставят, там такие смыслы красивые, прям улетаешь. Но мне не особо, я не люблю нашим. Вот Куран слушать, я люблю. Там, особенно когда медленно его читают с акцентами на смысл, когда ты понимаешь смысл Курана, и профессиональный чтец вообще там просто вообще супер красота. Для мозг прям весь сверкает от удовольствия. Да всегда. Здесь касательно Курана есть понятие истихфев пренебрежительное отношение. Поэтому, опять же, некоторые там товарищи могут в интернете сказать – вот, там параллельно ничего делать нельзя. Наоборот, нужно. Ты из уважения к Корану или в качестве изучения звучания Коранического текста, в качестве заучивания очередной суры, ты попутно с другими делами, с уважением слушаешь Коран. Это, наоборот, хорошо. А истихфав это пренебрежительные отношения. Пренебрежительные. Это когда человек там включит скажет, вот эти мусульмане, вот смотри, как он плохо, там что-то, там это, то другое. Пренебрежение. Вы же так не делаете. И не сможете даже сделать, как мусульманин. Да можно и говорить, как бы, и все. И про если Египет брать, там везде Куран читают, везде там рынки, мынки, таксисты и так далее. Везде Коран читается, они прямо часто любят. Это наоборот, это хорошо, то есть это определенную атмосферу создает такую, религиозную. Пусть даже где-то какой-то другой там слушает музыку громко арабскую, там на всю катушу включил таксист, а это слушает Коран, наоборот, хорошо. С точки зрения вознаграждения, здесь вопрос Намерение и цель. Какова ваша цель? То есть вознаграждение мы не можем сказать, что вот такое будет вознаграждение или секое, это определяет Всевышнее. Но будет ли оно? Да, будет, да, будет, с учетом вашего ние, намерения и махсат, вашей цели. С какой целью? Да, например, он это читает с точки зрения просто приобщения себя к короническому тексту, чтобы, с точки зрения, чтобы звучание его, да, когда, он, когда люди говорят о том, что там вот. У меня неправильное, там, я читаю Куран. Мне сказали не читать намаз, потому что я там с акцентом читаю Куран. Я говорю, вообще в мое время, да, когда я в школе учился, я вот так магнитофон нажимал, магнитофон. Там даже на музыку на одну не было переключения. Ты нажимаешь аудиокассету назад, и потом слушаешь суру. Когда я учил суры, др-д-д-д-д-д-д назад крутишь, потом включаешь суру. И вот так ты десятки раз включаешь, чтобы правильное у тебя было звучание. А на сегодняшний день мои дети включают на телефоне, там им нужно какую-то суру. Они бабах на повтор ставят, сразу какая-то там кнопка. И прям аят или сура, тык-дык-дык-дык-дык, дык, 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 и прям вообще супер! Супер! Тогда такого не было. Этим не пользоваться сегодня, как? Когда можно быть ближе к Урану, ближе к звучанию, ближе к правильному произношению. Это супер. Основное нужно дочитать до конца аят. А дальше уже опять же я говорю вопрос пренебрежения не пренебрежение. вы не знаете, где аят заканчивается? Ну, просто вы не знаете. Или вы нажали, а там постепенно останавливался? Я не знаю. Здесь вопрос, вы же с уважением в любом случае к этому относитесь. По правилам, да, аят до конца дочитывал, все можешь прерваться. Не суру, а аят. Там точка. Один из вас написал, я надеюсь, как-нибудь это заведу в такое правило. Известный хадис وسلم, Если ты своему другу скажешь «Замолчи», то в смысле э, «Умолкни, чтобы слушать». Сам этот глагол, интересно он переводится. «Умолкни, чтобы слушать». То есть ты другого даже если исправишь, уже твой приход на джума впустую пустую. То есть то, что когда здесь слушать, прислушиваться, конечно же, понятное дело желательно, потому что я отходи, цитируется, объясняется, это там уже от степени воспитанности человека и его набожности. Но, когда имам встал на мембар, здесь уже, если ты пришел, чтобы получить какую-то пользу, тебе придется молчать от начала, пока имам с мембара не сойдет до конца. Даже другого исправить словами нельзя. Факат для Раута это ходить, известно, я вам буду его каждую пятницу. Человек просит, говорит, пожалуйста, напоминайте, потому что народ вообще во время проповеди все разговаривает. Слушать и читать Шамиля Аляудинова вы можете на сайте умма.ру. Стать участником семинара Шамиля Аляутдинова вы можете на сайте триллионер.life.